0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique sonore qui va vous permettre de revenir sur les informations du moment, mais aussi de découvrir l'envers du décor grâce à des interviews des membres de la rédaction du progrès Loire-Haute-Loire. -Loire. Grâce à eux, vous pourrez vous plonger au cœur des enquêtes et des reportages. Ils vous livreront les secrets de réalisation de leurs articles ou de leurs photographies. Sans plus attendre, voici notre premier thème sur les coulisses de l'info.
2: L'incidence est en effet en progression très rapide, le niveau de saturation des services de réanimation
0: voilà plus d'un an que l'actualité est maintenant rythmée par le Covid. Un an que nos reporters et photographes essayent de retranscrire aux lecteurs le plus fidèlement possible ce qu'il se passe derrière les portes des hôpitaux. Le dispositif de confinement. Alors que le calendrier du déconfinement se profile et celui d'un retour à une vie plus normale, nous avons voulu donner dans ce premier numéro la parole à ceux qui sont allés dans les services de réanimation pour informer les lecteurs. Alors aujourd'hui, nous recevons Muriel Catalano, journaliste depuis plus de 20 ans pour Le Progrès Loire. Muriel, bonjour. Bonjour. Vous qui êtes justement rentrée dans les services de réanimation, pouvez-vous nous dire comment vous avez fait pour traiter le sujet, sans être angoissant, mais tout en étant révélateur de la réalité
1: Je me suis jamais posé la question. Ce que je sais, c'est que pour ce type de reportage, je pèse vraiment chaque mot. J'essaie d'être la plus fidèle possible dans la description de ce que je vois.
0: Avez-vous été censuré parfois par les équipes médicales
1: Nous n'avons jamais été censurés, nous avons même été plutôt bien accueillis dans les services de réanimation, avec des soignants qui étaient plutôt fiers d'être mis en lumière et qui avaient besoin justement de reconnaissance.
0: Quels ont été vos interlocuteurs et particulièrement pour avoir connaissance des chiffres
1: pour pénétrer dans les différents services des hôpitaux et cliniques de la région, j'ai toujours eu affaire au service presse de ces établissements de santé qui, qui étaient chargés d'organiser des rendez-vous en général avec les chefs de service. Pour les transferts de réanimation de patients qui ont eu lieu pendant les pics de l'épidémie, par contre il fallait faire une demande à l'agence régionale de santé. C'est elle aussi qui, chaque semaine, nous fournit les chiffres d'évolution de l'épidémie.
0: Est-ce que vous pourriez nous raconter, en quelques mots, ce que vous avez vu, les images qui vous ont le plus marqué ou choqué, que le lecteur n'a pas forcément vu
1: Je rentre dans ce service protégé d'une blouse, d'une surblouse, équipée d'une charlotte, d'un masque FFP2. Je pense à ma famille que j'ai peur de contaminer. Rien que le nom affiché dans le couloir en rouge, réanimation, fait peur. La salle est encombrée de machines pas encore installées. Il y a d'un côté l'unité de soins critiques et de l'autre la réanimation. Dans les chambres, des corps allongés, presque résignés. Les pieds dépassent des tissus blancs. Ils sont branchés de partout, empêtrés dans des tuyaux, dont un sur la bouche. Reliés à tout un tas de machines. Les chambres sont silencieuses. Seul bip des moniteurs résonne. Parfois, j'aperçois de ces corps figés des doigts bougés, des paupières clignées. On m'explique que ce sont là des patients en de soins critiques. Si leur situation se dégrade, ils passeront à côté. En réa, pour y rester sans doute de longues semaines. Je me dis que si les gens savaient vraiment ce qui se passe dans les hôpitaux, ils ne diraient pas qu'on en fait trop.
0: Merci Muriel pour ce témoignage poignant. Nous recevons à présent Yves Salva, qui est photographe professionnel pour le progrès et qui a mis en lumière et illustré justement les sujets de Muriel. Yves, comment peut-on illustrer des services de réanimation sans être trash et en préservant l'identité et l'intimité des malades.
2: Le maître mot, que ce soit envers les patients, leurs familles et les soignants, c'est le respect. Avec ça, on évite le trash ou le voyeurisme. Par exemple, si un soignant s'inquiète par rapport à son patient, je lui propose de visionner les photos, ce que je ne fais dans aucun autre cas. Et pour les patients, jamais je ne montre leur visage. Je m'arrange pour avoir des appareils médicaux, le bras d'un soignant, voire le soignant lui-même qui cache le visage et l'intimité du malade. Pouvez-vous nous dire ce
0: qui a été marquant pour vous
2: Le plus marquant dans ces reportages, c'est le calme et le professionnalisme qui règnent dans les services de réanimation. C'est déjà le cas hors période Covid, mais là, depuis un an, la tension, la fatigue des hommes et des femmes qui y travaillent sont décuplés. Et pourtant, leur travail est exemplaire.
0: Eh bien, merci à tous les deux pour ces témoignages au plus près de la réalité, dans les traces de votre métier. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres analyses au cœur des coulisses de l'info.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.